0: Bonjour et bienvenue dans votre onzième et avant dernier épisode des Normandes ailleurs, un podcast de Paris-Normandie en partenariat avec Normandie Attractivité. Je m'appelle Marie et je m'adresse à vous depuis Berlin, en Allemagne. Cet épisode est en quelque sorte une suite du dixième, puisqu'il aborde une nouvelle fois le vaste thème du « Retour en France ». Vous avez déjà pu entendre un trio de témoignages de normands revenus en France après une expatriation Ils vous ont fait part de leurs difficultés, leurs attentes et de leur nouvelle adaptation. Cette fois-ci, j'ai échangé avec l'auteur Olivia de Mégasseur. Comme nos normands, elle a aussi été expatriée pendant plusieurs années et a fait face à un retour en France difficile. Alors pour venir en aide aux expatriés qui décident de revenir au pays, Olivia a regroupé des conseils et des expériences de vie dans un livre son ouvrage pratique, intitulé « Réussir son retour expatrié-impatrié-nouveaux arrivants » est sorti en 2016 aux éditions Chroniques Sociales. Riche de témoignages en tout genre, il rend compte de l'expatriation et des émotions qui en résultent, du retour bien évidemment, et donne des astuces pour le vivre au mieux. Une chose est sûre, vous allez l'entendre, si vous êtes en train de préparer votre retour, retenez bien ce conseil, il faut anticiper Bonjour Olivia, dites-moi, pourquoi avoir écrit ce livre autour du retour en France Bonjour Marie, en fait j'ai écrit ce livre puisque
1: j'ai été expatriée plusieurs années euh, en Inde, en fait euh, en Asie, et mon retour en France s'est fait assez brutalement, c'est-à-dire qu'en fait on a dû rentrer précipitamment, on a eu quelques jours pour, pour, pour partir et donc on s'est retrouvé en janvier en France. Alors j'ai pensé tout de suite aux démarches comme euh, trouver un appart, euh, ouvrir internet, trouver une crèche, etc. Et en fait, tous les challenges se sont multipliés. Je me suis rendue compte au bout d'un moment que j'avais comme une montagne euh, de, de choses à faire, que ce soit administratif, que ce soit euh, social. Et je, je, je me suis retrouvée, comment dire, complètement bloquée. Et j'ai commencé à avoir des émotions compliquées par rapport à tout ça, en me disant « mais je ne vais jamais y arriver ». Et euh, aussi une, une certaine nostalgie de, du quotidien que je venais de perdre. Et en fait, j'étais là avec toutes ces émotions compliquées, cette lourdeur administrative, cette lourdeur de tâches à faire, et à la fois mon, mes émotions à gérer. J'avais plus l'impression d'être chez moi. J'avais l'impression d'être ailleurs, et, je, je, et tout en étant dans un endroit que je connaissais. Et c'est devenu très difficile. Et je ne m'attendais pas du tout à vivre des choses difficiles, puisqu'en fait, tout le monde me disait ben :« bah voilà, tu rentres chez toi, tout va bien. » Et, euh, et, et voilà, et je me suis retrouvée face à des choses difficiles et je m'y attendais pas du tout. J'avais besoin d'en parler, de l'écrire, enfin voilà, de, leur faire, de, de le sortir pour peut-être aussi aider les gens qui allaient se retrouver dans la même situation que moi.
0: Et quelles sont, selon vous, les plus grandes difficultés auxquelles un ou une expatriée de retour en France fait face
1: alors en fait pour, pour faire le lire, j'ai compilé beaucoup de témoignages. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais dans des. Quand je suis rentrée et que j'ai eu toutes ces difficultés, j'ai demandé autour de moi si c'était aussi difficile en fait pour les autres expatriés. Et, euh, et je voulais savoir justement également ce qui était le plus difficile. Pour moi, et je pense aussi pour les autres, en premier, il y a eu tout ce qui était administratif. C'est-à-dire, par exemple, même trouver un docteur, trouver une crèche, trouver un appartement. Moi, je sais que, par exemple, lorsqu'on a cherché un appartement, euh, on nous a dit « Ben non, c'est pas possible, euh, vos fiches de paie sont en roupie, donc euh, c'est hors de question ». Donc, à plus de 30 ans, alors qu'on avait chacun un travail, on a dû avoir un, un garant. Trouver un docteur, je sais que ma fille était malade, j'ai dû aller chez le docteur, il me disait ben « non, vous n'avez pas de médecin traitant et je n'avais pas de numéro de sécurité de sociale, puisqu'on est radié. Voilà, ce genre de choses est très… Euh, est très perturbant, et met beaucoup de temps puisqu'il faut compter à peu près 6 à 8 mois pour retrouver un numéro de sécurité sociale, par exemple. Et ça, on en... moi, je ne le savais absolument pas. Pour moi, on rentrait, ben, allait, tout allait bien se passer. Il y a une autre chose également qui, pour moi, était très importante, c'était l'incompréhension des autres. C'est-à-dire que quand on est rentré, c'était normal. En fait, il y avait ce côté, ben, voilà, tu rentres chez toi, c'est normal. Alors qu'en fait, eh ben, nous, on avait vécu, euh, notre chez-nous chez était ailleurs. On s'était habitué on avait tous les pris tous les codes en fait, de, notre, euh, de notre vie d'expatrié, c'est vrai, dans, dans notre pays d'accueil. Et en fait, la France avait changé, nous avions changé, et en fait, on ne se retrouvait plus dans ce qui était finalement le « chez nous ». Moi, je n'avais pas de « chez moi », il fallait que je le recrée. Et en fait, j'avais l'incompréhension des, des proches, par exemple, bah voilà, tout, est, tout est revenu comme avant, il faut se réintégrer, en fait, et j'ai trouvé ça très difficile parce que les gens avaient une, une, une certaine incompréhension vis-à-vis -vis de toutes les difficultés que je pouvais vivre, que ce soit euh, administratif et également émotionnel. Il faut s'attendre aussi que, comme une expatriation, on sait que ça va être assez difficile, qu'on aura des challenges à relever. Et je pense qu'en fait, quand on parle d'expatriation inversée, on entend beaucoup ce, cette expression, on va avoir le sentiment d'être au début, en tout cas,
0: d'être expatrié dans son propre pays, au final, ce qui est très difficile. Comment doit-on procéder pour vivre au mieux son retour, que ce soit après une expatriation de deux ans, trois ans ou bien une vingtaine d'années Quelles sont véritablement les étapes à suivre
1: Je dirais que le maître mot, c'est se préparer. Il ne peut pas se retrouver dans la situation où on est submergé, euh, lors de l'arrivée en France. Donc en fait, il faut pratiquement faire un, je dirais, un plan d'action. Déjà, un, il faut être, je dirais, six mois avant le retour en France. Alors si on peut, hein, si, si on peut le préparer. Euh, c'est se mettre euh, en règle avec son pays d'accueil. Euh, donc finir tous les papiers, finir avec la banque, etc. Et aussi dire au revoir à ce pays d'accueil. Ensuite, euh, c'est préparer l'arrivée, c'est-à-dire un domicile, est-ce que ce sera un appartement, est-ce qu'on va chez ses parents, qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire où on va vivre, contacter en amont les administrations, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit le centre des impôts, la caisse d'allocation familiale, les crèches ou les, les, les modes de, de garde, les écoles, et également euh, établir un budget, puisque c'est vrai que, par exemple, comparer... Euh, au pays d'accueil, le, le niveau de vie n'est pas forcément le même en France. Et il y a beaucoup de, de personnes qui se sont retrouvées dans une situation difficile financièrement euh, également, puisque effectivement, quand on passe de la Thaïlande à Paris, ce n'est pas du tout le même niveau de vie. Renouer également avec les amis en disant « voilà, nous allons revenir », euh, et, et donc proposer, je ne sais pas, des soirées, des, des, des restos, et faire des projets qui tiennent à cœur. Je ne sais pas, ça peut être bah, voyager, aller en Normandie, aller euh, voir des choses en France qui nous font plaisir, faire des projets et se, et se, se projeter dans le futur euh, afin de le, de le vivre au mieux. Je pense qu'en le préparant, c'est vraiment la clé d'un retour réussi.
0: Et dans votre livre, vous listez également les éléments clés de la réussite du retour. En quelques mots, que doivent retenir les personnes qui nous écoutent
1: Effectivement, après réflexion, je pense qu'il y a plusieurs éléments clés de la réussite d'un retour en France. Un, déjà, c'est euh, donner un sens à l'expatriation que l'on a vécu. Il faut savoir pourquoi nous sommes partis et pourquoi on veut revenir, en fait. J'avais l'idée aussi de, de rentrer dans les beaux jours. C'est plus sympa de rentrer en été en France quand on peut aller boire un café en terrasse que quand c'est l'hiver et que tout est gris. D'autre part, effectivement, quand on, comme on l'a vu, anticiper les galères logistiques, puisque ce sont vraiment des galères. Donc peut-être faire des, des voyages pour voir dans quel appartement on peut vivre, dans quelle ville on va vivre. Parfois, il y a même des personnes qui ne savent pas où elles vont vivre. Gérer les démarches logistiques, c'est très important. Et plus vous en ferez en amont, mieux ça se passera sur place. Savoir anticiper fait partie des outils fondamentaux pour avancer. Et, et il est important de se fixer des objectifs clairs et réalisables et de s'y tenir étape par étape. Il faut aussi euh, rester actif, c'est-à-dire que si jamais c'est difficile et que vous n'êtes pas bien et qu'on est, qu est submergé d'émotions noires et qu'on qu est nostalgique de sa vie d'avant, eh ben non, il faut rester actif, il faut sortir, il faut se forcer à faire des choses et à aller de l'avant, même si parfois c'est difficile, et de recréer du lien euh, sur place, que ce soit... Ces amis, peut-être même des gens qui ont été expatriés, qui reviennent, eh ben, ça fait du bien d'en parler, puisqu'il y a des choses qui vont vous manquer. Euh, voilà, Même les gens que vous aviez l'habitude de voir dans votre pays d'expatriation, c'était des amis, eh ben, voilà, vous ne les verrez plus au quotidien, il ben, faut se recréer du lien. Comme je l'ai appelé, c'est à dire jardiner son réseau, c'est-à-dire qu'il faut renouer avec ses anciens amis, sa, sa famille qui nous ont tant manqué. Et pour autant, il ne faut pas oublier son, son pays, euh, l'ancien pays, le, le pays qui vous a accueilli. Euh, ça peut être aussi refaire des projets par rapport à ça, se dire bah voilà peut-être que dans un an, peut-être que dans deux ans, ce serait bien d'y retourner pour des vacances et que, que pour le plaisir. Et si on devait résumer tout ça Préparer, anticiper l'avenir en faisant une liste d'actions très claire, euh, voilà ce que je dois faire. Donc tout ce qui est logistique, il faut le, faut le mettre, trouver où je vais vivre, où je vais travailler, où mes enfants seront. Donc il faut refaire aussi un budget par rapport au niveau de vie et puis se faire plaisir et jardiner son réseau, donc renouer le lien avec les gens qu'on aimait, avec les gens qu'on aime, avec les, les nouvelles personnes, et ça c'est important, et aller de l'avant, et rester positif.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour de nouveaux témoignages. Et si vous n'en faites pas déjà partie, n'oubliez pas de rejoindre le groupe Facebook Normand D'ailleurs. Vive l'expatriation, vive l'aventure, et vive les Normands